0: Я предпочитаю
1: правду правду,
0: а не слухи, поэтому я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. История за пределами учебников. Часть первая. В эти дни, в 1837 году, то есть 185 лет назад, состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Смерть в ней великому поэту была предсказана гадалкой Кирхгоф. Вспоминаем историю «Черной вдовы», напророчившей кончину ни одному русскому писателю. Мы не знаем ее точного имени. По одним данным, «Черную вдову» величали Шарлотта Федоровна, по другим — Александра Филипповна. Госпожа Кирхгов приехала в российскую столицу в начале 1810 года. Было ей тогда около 40 лет. Вроде бы из Германии. По профессии — модистка, но прославилась гаданием. Литератор Петр Каратыгин в историческом романе «Дела давно минувших дней», вышедшем в 1888 году, оставил потомкам ее портрет. Вдова пастора, высокой ростом старуха лет 60, наружностью менее всего походила на колдунью. Довольно свежее лицо напоминало старушек Рембранта. Черное шерстяное платье и такая же шаль. Жила вдова в доме у пяти углов. Это неформальное название перекрестка, куда выходят углы сразу пяти зданий. Достоевский называл это место «нервным узлом Петербурга». Светские дамы на перебой приглашали правительцу к себе, раскинуть карты. Мужчины предпочитали появляться в ее квартире сами, частенько не афишировали свои визиты, ибо верить в чудеса, предсказания, кофейную гущу мужчинам вроде бы не пристало. В конце 1811 года гадалки нагрянул сам император российский Александр I появился у вдовы в сопровождении генерала-адъютанта Уварова оба в штатском. «Вы не тот, чем кажетесь», — воскликнула гадалка, — «но я не вижу по картам, кто вы такой. Вы находитесь в очень трудном, даже опасном положении. Сначала вы испытаете большое несчастье, однако, вооружившись твердостью и решимостью, преодолеете бедствие. Вам предстоит блестящее будущее». Историю описал в мемуарах офицер Мартенс, который во время того визита был у вдовы, спрятался по ее просьбе в соседней комнате, услышал разговор и узнал императора. Можно спорить о том, хитрила ли гадалка, не узнав царя. Не исключено, что о визите высокого гостя ей доложила прислуга – Но через несколько месяцев Наполеон двинул огромную армию на Россию. Александр I действительно испытал на первых порах огромное несчастье. Враг захватил Москву, но потом с позором отступил. А российский император прослыл победителем француза, возжелавшего править всем миром. Предположим, пророчество императору выдумал либо подработал в нужную сторону сам автор мемуаров Мартенс. Но были у предсказательницы и другие клиенты. «На днях ездил я к Кирхговше гадать о том, что со мной будет», писал в 1817 году будущий автор «Бессмертного горя от ума» Александр Сергеевич Грибоедов. «Такой вздор врет!» Говорила про какую-то страшную смерть на чужбине, даже вспоминать не хочется. И зачем ей только руки показывал? Напомним, в январе 1829 года толпа фанатиков разгромила русское посольство в Персии. Погибли 37 человек вместе с послом Грибоедовым. Тело поэта-дипломата было настолько изуродовано, что его опознали лишь по отметине на кисти левой руки. Эту рану он когда-то получил на дуэль. Спустя два года в 1819-м заглянул к «Черной вдове» другой Александр Сергеевич Пушкин. Поздней осенью гулял он по столице в компании таких же повес. От скуки вместе с камер-юнкером Никитой Всеволожским, поруччиком Павлом Мансуровым и модным актером Иваном Сосницким нагрянул Кирхов. Сначала за столик сел камер-юнкер, потом актер. Пушкин был третьим. Раскинула вдова пасьянс и с изумлением воскликнула. «О, это голова важная! Человек непростой!» Едва ли женщина лукавила. В 1819 году широкие круги еще не знали о поэте Пушкине. Эту историю с гадалкой Кирхгов вспоминали многие друзья Александра Сергеевича. Например, Сергей Соболевский. «В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным я часто слышал от него самого об этом происшествии. Он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги, во-вторых, что будет ему сделано неожиданное предложение, в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников, в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке». Наконец, что он проживет долго, если на 37-м году жизни не случится с ним какой беды от белой лошади или белой головы или белого человека, которых и должен он опасаться. «Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер», продолжает Соболевский. Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Товарищ этот был Корсаков, вскоре потом умерший в Италии. Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича. Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг, точнее сослан за вольнолюбивые стихи, а оттуда через четыре года в псковскую деревню Михайловская, что и было вторичной ссылкой. К тому моменту Пушкин, согласно предсказанию вдовы, был уже знаменит и хорошо помнил о пророчестве. Например, собирая материалы о Пугачевском бунте, он побывал в Казани и признался красавице жене местного краеведа Александре Фукс. «Вам, может быть, покажется удивительным, что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Всеволожским ходить по Невскому проспекту, и с проказ зашли к кофейной гадальщице». В этих пророчествах Пушкин определенно не сомневался. Соболевский вспоминал. «Я как-то изъявил свое удивление ему о том, что он отстранился от масонства, в которое был принят и не принадлежал ни к какому тайному обществу. Это все-таки последствия предсказания о белой голове», отвечал мне Пушкин. «Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и само масонство – получили от Адама Файсхаупта «Белая глава в переводе с немецкого. Как же мне было приставать к ним? В 1830-м, когда свадьба с Натальей Гончаровой стала откладываться из-за претензий ее матери, поэт решил с горе уехать в Польшу, сражаться с мятежниками. Остудило то, что среди предводителей-бунтарей был «Вайскопф» «Белая голова» в переводе с немецкого. «Он, наверное, убьет меня, и пророчество сбудется» признался Пушкин другу на Щекину и не поехала воевать. Доходило до курьезов. Однажды драгун Муравьев по неосторожности сломал в гостях руку у гипсовой статуи Аполлона Бельведерского. Поэт тут же разразился эпиграммой про Бельведерского Митрофана. Ее напечатали, но быстро раскаялся. Встретив Муравьева, крепко обнял его и попросил прощения за глупую шутку — Это при том, что Муравьев в отместку сочинил злую эпиграмму, обозвав Пушкина обезьяной на парнасе. Характер у Александра Сергеевича был взрывной. Мог и на дуэль за обезьяну вызвать, а он прощения просит. Вот как объяснил сам поэт щекотливую ситуацию редактору журнала Николаю Полевому. «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль, А он не только белый человек, но и лошадь. Через четыре года после смерти Пушкина, весной 1841 года, у пяти углов побывал Михаил Лермонтов. Он тогда надеялся уйти из армии, полностью посвятить себя литературе и издавать свой журнал. За опального поэта хлопотал Жуковский, другие известные лица. Лермонтов спросил у гадалки, будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге. В ответ услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать. Не бывать и в отставке от службы, а что ожидает его другая отставка, после которой уж ни о чем просить не станешь. Лермонтов долго смеялся над этими словами, как когда-то Грибоедов и Пушкин. Вечером получил он новую отсрочку отпуска и вновь стал мечтать об отставке. Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят. Однако 11 апреля дежурный генерал Главного штаба граф Клейн Михель вызвал Лермонтова и сообщил предписание в 48 часов покинуть столицу и отправиться на Кавказ в Тингинский полк на завтра состоялся прощальный ужин у Крамзиных Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти вспоминала потом поэтесса Растопчина сидевшая с ним за одним столиком и вновь оказалась права старуха в черном Лермонтов уже никогда не вернется в Петербург. 27 июля погибнет под Пятигорском на дуэле с Мартыновым. Вернемся на 4 года назад и зададимся очевидным вопросом. Почему же Пушкин, предчувствуя погибель, именно на 37 году жизни вышел на роковую дуэль с белокурым Дантесом, носившим белый мундир и ездившим в полку на белой лошади? Загадка. Видимо, поэт, как и воспетый им вещи Олег, презрел предсказания и погиб. Кстати, знаменитую песнь о вещем Олеге молодой Пушкин написал в Южной ссылке под впечатлением от сбывающихся предсказаний Черной вдовы. Продолжение через несколько минут. История. За пределами учебников Часть вторая
1: Радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин. Вместе со мной Владислав Отрошенко, писатель. Говорить мы будем на дуэли смерти Александра Пушкина, да? да, да а все оказывается, же, все, да. все не так однозначно. Из истории, а точнее еще со школьной скамьи, мы знаем о том, что Пушкин обиделся на то, что Дантес, если говорить совсем просто, подкатывал к его жене Наталье, обиделся на это и вызвал его на дуэль. Так Они привыкну? стрелялись. Казалось бы, все всем известно. Но не все так просто. Давайте проследим поэтапно, от начала и до конца.
2: Если С чего началось? Началось просто с фантастического везения Дантесу, потому что он, выгнанный из школы военной, французской, поехал в Германию, чтобы поступить там. Его выгнали, потому что он был роялистом, пришел к власти король Луи Филипп, буржуазный, он был против, и он остался не у дел. Молодой человек, с скитается в Германии, получает рекомендательное письмо в Россию, но ехать ему не на что, денег у него не Нету, он заболевает тяжело воспалением легких и умирает в придорожной гостинице. Все. Его не должно быть вообще ни на Черной речке, ни в Петербурге, ни в жизни Пушкина. И вдруг, вот мимо этой гостиницы, проезжает посланник Нидерландского двора в Петербурге барон Луи Гекерен. Он останавливается, там застала, сломалась у него повозка, его карета. И он узнает от хозяина гостиницы, что вот умирает француз какой-то безвестный абсолютно. Он заходит на него взглянуть, и вдруг он принимает участие в судьбе. Он вас ставит на ноги и берет его с собой в Петербург. Дантес становится приемным сыном Геккерена. Нет, не сразу. Он его берет с собой в Петербург, но вот этот момент, который всегда, как бы так, знаете, ну, немножко стыдливо обходили стороной и советское литературоведение. Дело в том, что Геккерен был нетрадиционной ориентацией человек. В Петербурге тогда для этого было особое название. Это называлось «бугр». Это французское слово, которое означает «еретик». Он влюбился в Дантеса, он его берет с собой, привозит в Петербург, и вот благодаря Геккерену Дантес, не зная русского языка, не зная уставов военной службы, практически ничего не зная, он поступает в самый блистательный полк Коллергадского Величества, мало того, из запасного эскадронова переводят в действующий, его освобождают от экзаменов, это все благодаря протекции Гекерена, вот не знает вот этого главного момента, что Дантес, по сути дела, становится содержантом Гекерена. Вот когда им нужно было оформить вот эту связь, он живет у него, ну на каком основании молодой человек, как бы он его опекает. И вот тогда... Кетерен делает очень хитрый ход он едет в Голландию, подает прошение голландскому королю об усыновлении, и все это происходит при живом отце Дантеса. И голландский король дает разрешение на усыновление, хотя это противоречило всем правилам. Во-первых, возраст Гекерена не было еще 50 лет, он не мог усыновить. И Дантес должен был быть несовершеннолетний, и родители его должны были мертвы. Вот все это было вообще устранено, его усыновляют, и русский царь признает это усыновление, и он становится Дантесом Гекереном. У Дантеса были
1: хорошие отношения со своими
2: родителями? На тот момент, когда его усыновили, Гекерен, его значит, мать уже умерла, а отец был жив. Потрясающее письмо, когда значит Гекерен написал отцу Дантеса, что значит тот он хотел бы его сыновить. Обедневший барон, у которого на руках шестеро детей, кроме Дантеса у него еще шестеро детей, всем надо дать что-то образование, состояние, деньги, у него ничего нету. Этот барон с радостью, согр... у него были нормальные отношения с отцом. На что самое интересное, Дантес в Петербурге скрывал от всех, что отец его жив. Природа их не связи Геккюрена и Дантеса. And that была в Петербурге мало кому, практически никому известно, за исключением вот князя Турбецкого и некоторых людей, которые сами были, князь Гагарин, князь Долгоруков, которые тоже входили в кружок вот этот бугров геккареновских, вот, они об этом знали. Но большинство, в том числе и Наталья Николаевна, и в том числе весь высший свет, куда ввел Гикарен Дантеса, конечно, вот этой природы, этой связи не знали, и Дантес этим пользовался, и, знаете, он поддерживал и сам распускал слух, что он чуть ли не побочный сын голландского короля, побочный сын самого Гекерена, поэтому Гекерен усыновил. Собственно, роковой вот этот сюжет начинается с фантастического везения, когда Дантес становится вот просто содержантом богатого, а Геккерен был богатейший человек и обладал гигантским состоянием, и когда он усыновляет Дантеса, Дантес получает его титул, получает права на наследство его состояния, то есть становится фактически его наследником и становится бароном Геккереном. Вот в основе всего вот этого, всей этой истории лежит порочность такая, которая... дело даже не в том, что у них была такая, значит, бугорская связь, а дело в том, что он стал содержантом он, то есть, он фактически проституировал молодой юноша, продавал этому 45-летнему барону за вот деньги, титул, за содержание, за протекции и так далее. Это просто фантастика. Дантес ему продался за все вот это. То есть он как бы, и он, он стал его любовницей, причем именно цей, любовницей, потому что, вот как об этом вспоминает князь Долгоруков, его сослуживец, он пишет про Дантеса. Не знаю, как сказать, он ли жил с Гекиреном или Гекирен жил с ним. В то время в высшем обществе было развито бугорство, судя по потому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в отношениях с Гекереном он играл только пассивную роль. То есть он был пассивным геем. Вот это подлинные воспоминания князя Тубицкого. Так вот, после того, когда уже значит, Гекерен узаконил с ним, установив его при живом отце, дав ему свое имя, состояние и все прочее, Дантес становится блистательным таким женихом петербургским. Но, видите, как пишет... Так о нем же слухи
1: ходили, да. скажем так, не очень хорошо. Хороший. Я тогда не понимаю, почему он стал хорошим нет, женихом.
2: Э, дело в том, что вот этого всего, это знал крайне узкий круг людей. То есть, есть малова людская еще не разнесла. Нет, нет, нет. нет, 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 нет это, до, это вообще стало известно только уже после гибели Александра Сергеевича. Вообще вся вот эта темная сторона жизни Гокерена и Дантеса, она стала известна го, гораздо позже, уже спустя, после дуэли. А потому что вдруг
1: оценили Пушкина, вдруг да. вспомнили, что он гениальный а, поэт, а Дантес – это француз, а вовсе не русский человек,
2: у Дантеса, понимаете, перед ним там преклоняло все общество, потому что он был окружен такой, понимаете, мистическим таким ореолом, какой-то непонятный француз, от которого установил сам Гекерен, он, он то ли побочный сын голландского короля, то ли самого Гекерена, у него огромное состояние. Тут, знаете, что происходит дальше-то? Гекерен-то его очень сильно любил, он его не делил ни с кем, то есть, ну, вот как он пишет Тубиской, да, он, значит, был, но при этом Гекерен-то был, он просто природным геем был, природным, да, то есть, ну, такая, ну так устроен человек, ну, что сделали? да А Дантес, он, что называется, принял на себя вот эту личину гея и спал с Геккереном просто за титул, за деньги и за все остальное, за связи. И вот когда Геккерен уезжает из Петербурга, а уехал он достаточно надолго, он поехал как раз оформлять усыновление и поехал в отпуск, ему нужно было явиться при голландском короле, значит, как посланнику. И он оставил одного Дантеса в Петербурге почти на год. И вот в этот период, когда Дантес остался... Без опеки своего любовника он и влюбляется Наталью Николаевну Пушкину. Влюбляется, причем безумно совершенно. Тут такая компенсация была, понимаете? Он был вынужден э, жить постоянно с э, вот этим, э, по тем временам, это, конечно, был старик там 45 лет это uh-huh, был старик, yeah. да. У Дантеса возникает, видимо, вот это компенсаторное поведение, когда он влюбляется в Пушкину. Значит, это происходит осенью 835 года в отсутствии Гекерена. Но в январе 836 года Дантес признается в письме Геккерену, что он влюбился в Пушкину не называя ее по имени, но он дает понять, что это за женщина. Она была та самая блистательная красавица Петербурга, в которую был там повально влюблены все, не исключая даже царя. Хорошо, что было дальше. А дальше происходит вот что. Значит, Дантес пишет ему письма, при этом там удивительные формулировки. Он его все время говорит, ну ты меня не ревнуй, ты для меня все равно самый главный, я кстати, тебя люблю. С ней это, и он намекает ему, с ней это все пройдет. То есть он намекает, что ему надо просто с ней переспать, понимаете? вот Потом пройдет, все это переговорит: а с тобой-то у нас навеки, с тобой-то у нас я тебя все больше и больше люблю. Он ему пишет эти письма. И Гекерен. В ответ на это в марте 1836 года он ему пишет очень жесткое письмо. Он еще не вернулся из Голландии, он еще не вернулся в Петербург, но он ему пишет жесткое письмо, в котором он его упрекает в том, что он его разлюбил, что он его неблагодарен и так далее и так далее. И Дантес, испугавшись, он пишет ему письмо, что он готов пожертвовать этой любовью только ради того, чтобы, значит, ради него. У них у них их не переписка, которую, кстати, открыла Сирена Виталия, итальянская исследовательница Сирена Виталия. Не так давно были открытые из архива Дантеса, была открыта переписка их новые материалы, которые не так давно в Пушкиноведе не появились. Дело в том, что потомок Дантеса сейчас жив, и вот будете смеяться, знаете, чем он занимается? Он на ну, несколько лет назад заведовал мусорным бизнесом и живет в Нанте, он в городе Нант, и вот, значит, общаясь с этим, с потомком Дантеса, вот было открыто целый ряд писем, совершенно любовных, между Гекереном и вот там, там и ревность, все. Но что происходит дальше? Дальше Геккерен возвращается в Петербург весной 836 года, и осенью у Дантеса, осенью 836 года, вот в сентябре, его страсть к Пушкину вспыхивает с новой силой. Он
1: не может. А что значит новой силой? А между ними что-то было? Он же, вы говорили, он хотел с ней переспать
2: Конечно, конечно. Да, это все впереди. Это все впереди. Я ничего
1: я... не было пока что? Пока вообще. что еще
2: ничего нет. Пока что было вот что. Пока что он Дантесу, когда Гекерен, Гекерен, он писал письмо в Голландию, он писал еще, дорогой друг, у нас с ней состоялся а. объяснение Угу. И э, она сказала Дантесу, он передает ей слова. Она сказала: я вас люблю, Пушкина сказала Дантесу. Я вас люблю, как не любила никогда. Но не требуйте от меня ничего большего, потому что все остальное мне не принадлежит. Это вот дополняющие слова Натальи Николаевны то, что она сказала Дантесу. Они встречались наедине, ну как наедине, во время разных бальных событий Раутов-Светских. И вот э, в, на одной из таких вечеринок она ему призналась в любви, когда Геккерен вернулся и страсть этого у него он почувствовал что все не так что дантес не отказался от нее то есть он, он горит он кипит он хочет ее да? и тогда гкеррен вдруг решается помочь своему в кавычках сыну добиться постели от Пушкиной.
1: И вот давайте вот здесь сделаем паузу небольшую. Вернемся в студию через 4 минуты. В студии находится Иван Панкин и писатель Владислав Фатрашенко. Мы говорим на тему в плену рокового сюжета «Дуэль и смерть Александра Пушкина». Вернемся через несколько минут. История
0: «За пределами учебников». История. За пределами учебников. Часть третья.
1: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Вместе со мной писатель Владислав Отрошенко, Мы говорим на очень интересную тему в плену рокового сюжета дуэли смерти Александра Пушкина. Владислав Олегович, мы остановились на том, что Дантес пытается добиться сердца Натальи. Хотя он человек нетрадиционной ориентации. По крайней мере, его сделал человеком нетрадиционной ориентации его так называемый отчим.
2: Приемный ну, отец. Приемный так, да? отец Дегеккерин. Да. Кстати, вы сейчас употребили, прям слова те, которые потом в письме Геккирену потребит Пушкин, он скажет, так называемый ваш сын, так называемый сын Пушкин догадывался, до него доходили слухи об этих нетрадиционных отношениях Геккирены и Дантеса.
1: Еще забавный момент, если кто прослушал, я уточню, что Наталья действительно была влюблена в Дантеса.
2: Да, она да. была влюблена и она как и в Пушкины, Конечно же, у них большая разница в летах, в положении, то есть в опыте. Она вышла за него девочкой замуж фактически, а Дантес ее ровесник. Дантес – молодой, блистательный кавалергард. Сколько им лет? А о каком возрасте сейчас Значит, говорим? речь идет о возрасте 22 года. Пушкина на тот момент уже шел 37 й 36 лет. Гекерен, возвращаясь, вмешивается в эту историю и пытается добиться от Пушкиной, чтобы она, ну, грубо говоря, отдала ему все остальное. Вот это все остальное, что она сказала, когда, когда призналась в любви, я вас люблю, но не просите у меня всего остального. Почему? Вот это очень тонкий вопрос. Понимаете? Дело в том, что вот в той переписке, о я говорил между Геккерем и Дантесом, там прямо видно это белыми нитками шито, что Дантес тихонечко так из-под воли его шантажирует. Он ему говорит, вот как бы помоги мне, я хочу твоего совета, мне нужно это все сделать, я, чтобы эту страсть переговорить. Иначе вот как бы часть любовного пыла тебе не будет отдана. Геккерен это чувствует. Он, он старик, он понимает, что этот молодой юноша, пока он не перебесится, что он называется, не получит своего, и Геккерен от него не будет получать своего. Вот это вот коллизия, она как раз и заставляет вот этого старика богатого Гитлерена вступить вот во всю эту историю, и он везде перехватывает Пушкину, где только можно, и шепчет ей, как потом Пушкин писал, вы, и, вы как бесстыжая старуха нашептывали э, своему так называемому сыну, что он болен от любви к ней в то время, как он лежал там с сифилисом. Это жестокие были вещи, и причем он преследовал две цели. С одной стороны, он погашает вот этот любовный пыл Дантеса, тот успокаивается, перестает его шантажировать, а с другой стороны, он, как дипломат, придает это огласки и свет презирает Пушкину, муж ее увозит в деревню. Вот на что он рассчитывал. То есть он, он рассчитывал на то, что как бы он убивает двух зайцев. Но Наталья Николаевна, она как стояла на этом, так и стояла. Ничего не получается. И тогда через подругу Пушкиной Это такая была и далее политика. Она была подругой Натальи Николаевны. Но с какого-то момента, видимо, она возненавидела Пушкина. Биографы не знают, почему она ненавидела Пушкина. Вот она приглашает Пушкину к себе. А до этого она уже сговорилась с Дантесом, что он там ее будет ждать, и квартира будет свободна. Вот тут происходит, значит, 2 ноября... 836 года Наталья Николаевна идет в эту квартиру, в Квалергатские казармы. Она туда заходит, но вместо идали политики ее встречает там Дантес. Он падает на колени, представляет пистолет к виску и говорит... Отдайтесь мне, или я застрелюсь. Она там вскрикивает, что-то там говорит, и, и на ее звук, на вскрикивание, появляется горничная, и она вот уходит. Это вот такая версия, как бы э, которая вытекает из мемуаров. Но как было на самом деле, никто не знает. То есть, ну, суть состоит в том, что то, чего хотел Гекерен, они добились свидания вот Дантеса. И Пушкиной наедине в казарменной квартире состоялось. Им это нужно было для того, чтобы ей отомстить, чтобы ее потом можно было шантажировать за то, что она отвергла вот, вот эти притязания Дантеса на, на все остальное. И вот 2 ноября это случается, а 4 ноября э, Гекерены, Дантес и, и, и старший и младший Гекерен, они предпринимают ну, совершенно такой подлый э, ход, они рассылают во, во все светские дома, куда вхож Пушкин, рассылают вот этот шатовской диплом и в том числе самому Пушкину, где он избран коодьютором, то есть заместителем и историографом Ордена Рогоносцев. И когда Пушкин получает вот эти дипломы и получает все остальные. Происходит разговор с женой. Вот тогда жена ему все выкладывает. Она ему выкладывает то, что она была в кавалергарских казармах на квартире с Дантесом. Рассказывает ему эту историю, как Дантес пытался, значит, вот ее склонить к постели. Она показывает Пушкину письма Дантеса. Происходит сцена семейная, да, во время которой Наталья Николаевна раскрывает всю историю. Пушкин тут же посылает вызов Дантесу на дуэль. Дантес в это время находится в казармах. Он дежурит. Письмо получает Гекерен. Он дико испугается. Ни на какую дуэль он не рассчитывал, он рассчитывал на то, что придут эти дипломы, что значит, Пушкин разозлится, увезет деревню подальше от его любовника, это Наталью Николаевну, которая стала как бы между ним и Дантесом, так сказать, вот, отнимает пылу у Дантеса. Все будет благополучно, но ни на какую дуэль он не рассчитывал. Даже если Дантес остается жив, по букве закона, значит дуэль предполагала повешение. Участие в дуэли приходится вызов, Он понимает, что он любовника теряет по-любому, да, причем рушится карьера вся. Он же Дантесу сделал карьеру. Он стал поручиком, он сначала корнетом, потом поручиком, то есть он уже, он уже делает блистательную карьеру, и рушится его карьера как дипломата, он же понимает это все, Испугавшись, он бежит к Пушкину на следующий же день, просит у него отстрочки. При этом этот хитрый релиз, он понимает, что у Пушкина есть влиятельные друзья, они сейчас вмешаются, и все загасят. И действительно, он, он не ошибся, появился Жуковский, узнав уже от Натальи Николаевны, что, значит, состоялся этот вызов на дуэль, появился Жуковский, начались переговоры, и Гекерен совершенно безумно хитрый трехход предпринимает. Он Жуковскому говорит, да Дантес-то на самом деле влюблен то не в Наталью Николаевну, а он любит-то её сестру, Екатерину. Пушкин, естественно, этому не верит. Он понимает, что это обман. Пушкин добивается, чтобы они официально объявили о помолвке. Он выигрывает. Он заставляет Дантеса фактически жениться на, не, на нелюбимой женщине из страха перед дуэлем. Но после этого брака, казалось бы, все улеглось. И вдруг... Им же надо что-то делать. Они же понимают, что они опозоренные в свете, да, Гекарен и Дантес. И они распускают такую сплетню по всему Петербургу, что якобы Дантес, он женился на Екатерине, на на сестре Натальи Николаевны, чтобы спасти от расправы ревнивого мужа свою возлюбленную. Петербургский свет, вот эту романтическую версию, он ее тупо принимает. Потому что Дантес, он же такой красавец, он же такой богач, он же такой романтичный, он же такой прекрасный. Они принимают эту версию, они ее распускают, но ее уже надо доказать. И вот для этого. Дантес начинает еще более нагло ухаживать за Пушкиной на всех балах, вот в январе. Подают кареты, и он, значит, э, стоит рядом Пушкин, садится со своей женой в карету. Он садится со своей женой Екатериной, сестрой Пушкина, и громко, чтобы все слышали, говорит, ну что моя законная? Поехали, намекая, что вот это его законная жена, а жена Пушкина – это его незаконная жена. То есть он ведет себя нагло. А почему Дантес ведет себя так нагло, и почему он теперь не боится дуэли? Просто когда Жуковский доложил царю обо всей этой дуэльной истории ноябрьской – царь вызвал к себе на аудиенцию Пушкина и взял с него слово «не драться ни при каких обстоятельствах». И гекерены об этом узнали. Вот в данном случае э, оскорбление было настолько сильным, что, э, конечно, Пушкин этого слова царю не сдержал. И Пушкин 26 го он уже посылает оскорбительное письмо самому геккерену, где он назвал его бесстыжей старухой», «сводником» и так далее. А его сына просто назвал вот это. Он говорит, а ваш так называемый сын, понимая, что у них какие-то отношения такие, да, неестественные, ваш так называемый сын – просто плутый подлец. И вот это уже исключало всякие переговоры. Мало кто об этом знает, что настоящая дуэль, которая привела к гибели Пушкина, это был не вызов Пушкина, а это был вызов вот этого старика Гекерена. он послал ему вызов и сказал, что «драться за меня будет мой сын». Тогда уже состоялась, собственно говоря, дуэль на Черной речке 27 января, та самая дуэль, которая привела к гибели Пушкина.
1: Начнем с того, кто был секундантом Пушкина и кто был секундантом Дантеса.
2: Секундантом Дантеса был секретарь французского посольства Дершак, а секундантом Пушкина был его товарищ полицею Константин Данзас. Там события разворачивались буквально молниеносно. Все происходит в течение суток. Заказывают они пистолеты в магазине. Куракина Донзас во французском пососе с дершаком составляет условия дуэли. Условия такие: значит, барьеры 5 шагов. То есть это смертельный барьер. Как Пушкин говорил, чем кровавее, тем лучше. В санях приезжает Донзас за Пушкиным, забирает его в кондитерское Вольфо, и они едут на Черную речку, на место, где они договорились стреляться. Была очень такая картина живописная, я бы сказал, такая даже драматическая. Пушкин в медвежьей шубе сидит на сугробе и ничего не делает, спокойно смотрит, как все остальные два секунданта и сам Дантес вытаптывают вот тропинку в снегу, вот этот коридор да, барьерный, кладут шинели, чтобы значит, отметить барьеры, а Пушкин, при этом сидит, спокойно наблюдает, и когда Дантес у него спрашивает, все ли нормально, Александр Сергеевич, Он говорит, да, все нормально, давайте побыстрее, дальше они сходятся, и Дантес понимал, что надо стрелять первому. И он, опережая Пушкина, он первый делает выстрел, Пушкин падает, Дантес бросается к нему как бы навстречу, пытается переступить барьер, и Пушкин ему по-французски говорит, вернитесь на место, у меня есть еще силы сделать свой выстрел. При этом он получил тяжелейшее ранение в нижнюю часть живота с раздроблением крестца, там, то есть это было страшнейшее. Это смертельная рана. Смертельная рана, mm-hmm. причем боль невыносимая. И Пушкин, он делает свой выстрел, лежа, превозмогая вот эту боль, но Дантес, он делает что? Он становится боком правым, закрывает локтем печень рукоятка пистолета закрывает голову Пушкин попадает ему на самом деле точно в печень но печень была закрыта локтем пуля проходит сквозь локоть и еще там ударяется в от подтяжки он получил вот это легкое ранение а Пушкин как известно через двое суток 29 го скончался
1: а что было дальше с Дантесом я знаю что он уехал обратно во Францию и
2: прожил замечательную жизнь да вы знаете вот Екатерина Николаевна так и осталась его женой родились дети он уехал во Францию он стал там депутатом, парламента и даже дожил до 83 лет. Он умер в 1895 году. Он уже дожил почти до 20 века. Он никогда не раскаивался в этом, никогда.
1: Мы говорили на, пожалуй, самую печальную тему из русской литературы. Владислав Олегович, вы согласны со мной?
2: Да, согласен абсолютно. Это одна из самых трагических историй в истории русской литературы. Меня зовут Иван Панкин, Владислав Трошенко.
1: Спасибо, до свидания. Спасибо. Вам, Владислав Олегович, большое спасибо, спасибо. за интереснейший рассказ. История «За
0: пределами учебников»